my god Comment tu vas Attends, je vais mettre une lumière parce que je suis un peu dans le... Mm -hmm. Autant bien faire les choses. Bon, euh, ça va Comment tu vas Ça va et toi Ça va, ça va très bien. C'est drôle parce que je me suis dit, bon, je veux euh, essayer de faire un, un petit peu en français. J'ai pensé à quelques copines d'ici, mais je me suis dit, mm -hmm. mm, il faut que je t'appelle. <rire> Pour bien le prononcer, mais nous Alors, le vrai en arabe, c'est Hmenou. Mais vu que le H arabe n'existe pas dans d'autres langues, Hmenou, c'est plus simple. T'es où là <rire> Là, je suis chez moi. Trop mignon, ta salle. Ah, ça ressemble un peu à chez toi, j'ai l'impression. <rire> c'est drôle. J'aime beaucoup ça, tu vois, le... c'est ouais, très toulousain, cool. non <rire> C'est vrai. Comment est-ce qu'on se rencontre Je ne me rappelle pas. Non, je crois que c'était la musique. Ouais, par la musique. Qu'est-ce que tu faisais à Toulouse à l'époque Ingénieur, tatoueur, musicien, <rire> pas mal de choses. Trop bien Bon, on va discuter un, peu, un petit peu de tout. Par rapport à toi, t'as vécu toute ta vie à Paris Non, 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 non. Euh, je suis né, j'ai grandi à Tunis, mais je passais pas mal de temps à Paris quand j'étais petit. Euh, parce que mon père avait une partie de son travail ici et que ma mère travaillait en compagnie aérienne, donc on avait les euh, billets gratuits ou presque. Ouais. Donc on était souvent ici. Mais euh, sinon, non, officiellement, je vivais à Tunis quand j'étais petit. J'ai déménagé à 17 ans à Paris. Ah ouais. Et depuis, j'ai quasi pas quitté Paris. J'ai fait un an à Montpellier, trois ans à Toulouse. Mais sinon, euh, j'ai toujours. D'ailleurs, cette année, j'arrive à l'âge où j'ai passé la moitié de ma vie à Paris et la moitié de ma vie à Tunis. C'est drôle. Ah, intéressant. 34 ans. Oh my gosh. Et tu vas à, à Tunis I know, right Et tu vas à Tunis des fois ou non Ouais, ouais. Là, là, je vais y aller pour la première fois depuis longtemps. Je vais y aller pour, pour trois mois. À partir de lundi, d'ailleurs. Je pars lundi et je reste trois mois. Mon premier podcast en français, du coup... Yes. Euh, merci beaucoup pour ton <rire> temps. Tu veux me raconter avant qu'on y va sur les sujets des tatous, que c'est super intéressant pour moi. Tu as travaillé ça. comme ingénieur ou non Oui, oui, oui. J'ai démissionné en décembre, mais oui, j'ai travaillé deux ans et demi en tant qu'ingénieur. Enfin, normalement, je dois retrouver un travail, mais finalement, je vais... <rire> J'en peux plus, je vais faire une thèse. <rire> finalement, ah, je vais commencer une plus, thèse, quoi. je pense. Si, mais il y, y a un côté... En fait, je pensais que mon domaine m'intéressait plus. Et en fait, c'est pas tant mon domaine, c'est vraiment le côté euh, travail, business, etc., qui est chiant. Donc finalement, je vais faire une thèse où vraiment, pour le coup, je vais pouvoir le faire pendant trois ans sans que personne me fasse chier. Et au même voilà. temps, tu faisais de la musique, je le savais déjà. Ouais. Mais t'as commencé quand arrêté, à ouais. faire euh, le tatou euh, J'ai commencé... Attends, il y a... 4 ans, 3 ans, un truc comme ça, je crois. Ouais. Je voulais savoir tout d'abord, avant d'aller dans les sujets, comment tu décrirais, tant qu'étranger, comme moi, la vie parisienne, quoi Bah, pour le coup, moi, je me sens pas étranger à Paris parce que c'est vraiment, genre, euh, une de mes deux villes d'enfance et d'adolescence. De, et genre, ouais. j'ai quand même déménagé quand j'étais ado ici. Mais c'est ça, le truc, c'est que j'ai pas de recul dessus. Je sais que, bah, par exemple, je réalisais pas que j'avais un accent parisien. Et ça, je l'ai découvert à Toulouse. Je réalisais pas que j'avais des références purement parisiennes et qui pouvaient être chiantes pour les autres. Genre, vraiment, j'ai. <rire> Moi, je me suis jamais senti autant parisien que quand j'étais à Toulouse parce qu'on me le faisait remarquer, tu vois, j'avais des... Pas des réflexions, mais des trucs qui peuvent paraître chiants, alors que pour moi, c'est juste la vie que je connais et la ville que je connais, en fait. Mais euh, moi, je la trouve folle, la vie parisienne, parce que je m'y retrouve, parce que c'est chez moi. Je sais qu'elle convient pas à tout le monde et je sais que les gens ont l'impression de se faire bouffer par la ville parce qu'elle est grande, qu'il y a plein de choses et que ça va ouais. dans tous les sens. Mais moi, j'y trouve mon équilibre. Je pense vraiment que pour apprécier sa vie à Paris, ça pour les étrangers qui s'installent à Paris <rire> et qui ont peur de se faire bouffer par Paris, il y a deux choses. Je pense. Hein. La première, c'est ne pas avoir de faux mots. Parce que si tu as un faux mot, tu meurs à Paris. Il y a des choses tout le temps et tu vas toujours rater des choses tout le temps. Ouais. 
quel que soit ce que t'aimes, si t'aimes le théâtre, si t'aimes le stand-up, si t'aimes la musique, si t'aimes le cinéma, si t'aimes machin, il y a toujours des choses qui se passent. L'autre, c'est avoir une vie de quartier, choisir un quartier qui te ah. ressemble, qui te correspond et qui te parle. Parce que ce que les gens réalisent pas, moi quand j'étais à Toulouse, on me disait, mais comment tu fais pour aimer Paris, etc. C'est trop grand et ça va dans tous les sens, c'est trop. Et en fait, quand tu vis dans ton quartier, non, les gens qui vivent vraiment à Paris et qui sont pas de passage ne vivent vraiment jamais vraiment dans Paris. Ouais. Ils vivent surtout dans leur quartier, dans leur zone, et c'est là en général qu'on a tous nos amis et toutes nos connaissances. Je sais que moi, tous mes amis, mon frère, mon cousin, une partie de ma famille, etc., on est tous à 15 minutes, je pense. Ah, trop bien, t'as ta famille aussi, ouais. là Oui, oui, oui. Ah ouais, cool. Et oui, je pense que... Moi, j'ai jamais vécu là-bas. On sait jamais, peut-être un jour, j'irai. Allez C'est vrai que... Ouais, mais c'est vrai qu'on a l'idée, quoi, qu'il y a énormément de choses. Personne ne se connaît, mais en fait, évidemment, si tu vis là, tu connais tes voisins, ta boulangerie, oui. t'as un peu ton... C'est voilà, ça. Ton monde. Peut-être après mes études, je vais aller là-bas un petit peu. Mais... Essaye. Mais bon... Je voulais te demander parce que voilà, toi tu es ingénieur, on s'est rencontrés à Toulouse en 2019, tu finissais ton école d'ingénieur et tu faisais en même temps les tatous et la musique. Ouais, toujours. D'accord. Tu m'as dit en fait comment c'était que tu as dit « bon je veux faire ça » quoi. Comment je suis arrivé vers le tatou Ouais. Euh, bon pour le coup, la classique, quand j'étais petit, je dessinais, blablabla. Bla bla bla. <rire> Mais vraiment, pour le coup, j'ai jamais arrêté de dessiner. Et euh, je dessinais vraiment des petits formats. Et euh, j'ai jamais aimé dessiner sur des grands trucs, genre vraiment. Quand, par exemple, en cours de dessin ou euh, un truc, etc. Quand j'avais un grand format, en fait, je dessinais plutôt plein de petites choses ah, plutôt qu'une seule grande pièce. Et notamment, je sais que euh, s'il y a jamais des gens qui étaient avec moi au lycée ou au collège qui vont voir ça, ça va les faire marrer. Mais je, je redécorais toutes les tables de l'école en dessinant que des petits dessins, en fait. Et sur une table, tu peux avoir une centaine de dessins, un peu comme ce que j'ai aujourd'hui tu vois, ouais. un peu, et j'avais pas fait le lien, et euh, parallèlement, quand j'avais euh, peut-être 20 ans, je m'intéressais au tatouage, parce que je voulais me faire tatouer, mais j'en avais aucun, mais j'avais jamais vraiment fait le lien entre les deux, et je savais pas qu'on pouvait tatouer petit, et qu'on pouvait tatouer plein de petites choses comme ça, et surtout que le flash tatou existe pour moi, avant, je m'y connaissais pas du tout, et j'avais un peu cette vision de « Hey, salut, j'aimerais me tatouer une fleur, est-ce que tu peux me la faire ?» Et en fait, je réalisais pas que les tatoueurs pouvaient faire une planche de flash, donc proposer leur dessin, ouais. et que les gens pouvaient choisir. Quand j'ai appris ça, je me suis dit wow, « Waouh, c'est vraiment ce que je veux faire. » Et euh, j'en avais parlé à quelques tatoueurs qui m'avaient tatoué, jusqu'au jour où euh, je me suis fait tatouer cette petite voiture-là. <rire> c'était un petit moment. Et euh, ça, c'était la voiture de ma mère quand on était petit. Et pendant que je me faisais tatouer, on a bien sympathisé avec le tatoueur. Je lui ai dit que je voulais tatouer et que je dessinais, etc. Et il m'a dit, bah, montre-moi tes dessins. Et je lui ai montré mes dessins. Il m'a dit, ah, mais c'est cool. Mais franchement, tu devrais te chauffer. T'as un style et tout. Et je lui ai dit, ouais, mais comment je fais? Moi, je sais pas tatouer. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi? Ce que tu fais, c'est tu m'envoies un message. Tu viens me tatouer la cuisse. Je te dirai comment faire. <rire> Guiche, si tu nous entends, c'est lui. <rire> Euh, tu me dis, euh, je te dirais comment faire, je te dirais si t'es trop profond, pas assez profond, etc. Et après, si je te dis que c'est bon, euh, tu peux tatouer. Et en fait, finalement, on n'a pas pu, parce que j'ai pas pu rentrer à Paris, je vivais à Toulouse à l'époque. Et euh, vu que je voulais absolument le faire, absolument, en, en tout cas, ce que ça a fait, c'est que ça m'a fait comprendre que c'est possible de commencer tout seul, de tatouer, etc. Donc du coup, j'ai acheté du matériel, je savais pas du tout tatouer. Ouais. Euh, j'ai commencé à me renseigner, il euh, y avait des gens qui tatouaient sur des pieds de porc, moi ça me dégoûtait un peu, mais il oh. y avait les fausses peaux. Ouais, je sais. Il a, il y a les fausses peaux, il y a les oranges, tout un tas de trucs. Et en fait, il y a une meuf que je connaissais sur Insta, Phantom Disco Tattoo, qui s'était lancée toute seule et tout. Et euh, je lui avais envoyé un message, je lui ai dit, dit « Est-ce que tu pourrais juste me renseigner sur ce qu'il faut faire ?» Elle m'a dit « Bah écoute, si tu veux, passe chez moi. En deux heures, je t'explique te, les basiques. » Et du coup, j'étais allé chez elle. Trop bien. Et j'ai tout noté sur un bout de papier. Ouais. Et ensuite, je me suis tatoué sur moi avec un ami qui tatouait aussi. Et finalement, j'ai un tatouage dégueulasse là sur la cuisse, mais c'est mon tout premier. <rire> 
Ah, ça, c'est dans mon tout. Mon premier sur une personne, c'est sur moi, sur ma cuisse, et c'est une nature morte, un peu comme ce que je fais aujourd'hui à des clients, mais mal tatoué, contrairement à aujourd'hui. Ah, trop drôle Et après, j'ai eu mon premier tatou sur quelqu'un. Et ça, c'était... Euh, je dessinais dans un bar, dans mon quartier, à Belleville. Il euh, y a un groupe de personnes trop cool. Et ils m'avaient demandé ce que je faisais, ce que je dessinais. Je leur ai dit des tatouages. Et il y a une meuf qui m'a dit, bah, tu serais chaud pour me tatouer. Je lui ai dit, ouais, mais tu serais la première. Et elle m'a dit, ok, je suis chaud. Ah, Et finalement... Mais ça, c'est généralement Ouais. les gens qui ont déjà des tatoues, non Ouais, c'est ça. Ouais, Elle en avait c'est déjà ça. quelques-uns. Mais elle n'était pas super tatouée non plus. Ah, d'accord. Et ce qui est super drôle, avant que je sois tatoué, avant Ouais. que moi j'ai des tatouages, j'ai passé un été à faire une performance un peu nulle, hein, vraiment nulle à chier de première année Beaux-Arts. <rire> Avec un marqueur, euh, j'écrivais fake tattoo sur mon bras, euh, sur une pancarte, vraiment. Et en fait, quand j'ai dessiné des flashs pour tatouer, avant de tatouer, j'en avais dessiné 150, dont celui-là où il y a écrit fake tattoo. Et du coup, quand elle m'a demandé si je pouvais la tatouer, sur les 150, celui qu'elle a choisi, elle connaissait pas l'histoire, celui qu'elle a choisi, c'était celui-là. C'est marrant, hein Oh my god, et comment tu t'as senti la première fois que t'as tatoué C'était horrible, c'est trop bien, c'est super excitant. Ouais. Et en même temps, c'est horrible d'avoir une peau devant toi que tu vas graver à jamais alors que tu ne sais pas faire. Tu vois, genre, je l'ai fait sur moi. Sur moi, je m'en fous, hein. je peux faire n'importe quoi, c'est ma peau à moi. Mais sur la peau de quelqu'un, même si euh, la personne ne paye pas, même si c'est pour t'entraîner, même si elle te dit euh, « t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas et tout », bah quand même. <rire> Ouais, ah, du coup, là, un peu la peur, quoi. C'est cool parce que moi, je fais mon premier tatou. Je te le montre ou non Non. non. C'est ça, regarde. Cool Tu l'as Je fait sais pas où si tu connais Moulin, le film Non. Disney. Ah oui, oui. Ah ouais Bon, c'est un film, c'est mon film d'enfance, et voilà. Et il y a une scène, quoi, avec cette petite poupée. Et Ok. je me rappelle quand j'étais, j'ai travaillé dans un café, là. Évidemment, tous mes collègues avec des tatous, piercings, quoi. Et bon, c'était une époque spéciale, du coup, je me suis dit, bon, je veux me faire un tatou. Moi, je viens d'une famille super conservatrice. En Argentine, je n'aurais Ouais. pas pu le faire. Et je me rappelle, voilà, j'ai dé dessiné des choses. Moi, je dessine aussi, mais, mais pas autant que toi, évidemment. Et je dessinais des choses. Et finalement, voilà, j'étais au café, là, entre... Euh, que je servais le café, et j'ai dessiné la poupée. Je me suis dit, je veux ça pour plein de choses, évidemment, que ça signifie pour moi. Et voilà, et je me rappelle que je suis allée à, ici à Saint-Cyprien. Il y a un... Les petits mains s'appellent le, le studio tatou. Ok. Et il y avait les flashs que, dont tu me parles. Que moi, je ne savais pas que ça existait non plus. Je me suis dit, c'est Ouais. trop sympa, quoi. Parce que les gens ont choisi et c'est C'est en fait... clair. J'avais peur, évidemment, de me faire un premier tatou pour plein de choses. Je suis allée euh, voir la tatoueuse. Elle était très sympa. Et en fait, je lui parlais de ce que je voulais. Je lui ai montré l'image du film. Je lui parlais un peu de ça. Elle m'a dit, ok, je veux le dessiner. Et tu viens dans une semaine, je sais pas quand, et je te le fais. Et en fait, ça, c'était cool parce que c'était elle qui le dessinait. Et Ouais. voilà, moi, je l'ai accepté. Ça, j'aime beaucoup des artistes, tu vois, tatoueurs. Parce Ouais. que au début, moi, j'avais l'impression que tu venais avec une image et C'est il ça. te, te faisait les copier-coller, quoi. Et en fait, Ça, c'est le tatouage photocopieuse, c'est tout, ouais. tout un art, quoi. Et elle a fait les, les dessins. En fait, c'était... très fidèle à son style et je me suis dit c'est génial aussi je voulais qu'une fille me fasse le, mon premier tatou Ouais, bien sûr, bien et sûr. c'était un, une super expérience et moi je pense c'est drôle non mais ma vie a changé un peu depuis ce jour je pense que j'ai libéré C'est vrai quelque chose en faisant ces tatous et Trop cool. j'avais plein de piercings des choses mais voilà c'est faire tatouer c'est je pense que c'est spécial évidemment si tu si as plein de tatous tu penses moins à chaque fois que tu fais un autre mais je Ouais. pense qu'à chaque fois voilà Non, mais ça il y a reste une raison un truc cool. et tu as Complètement. des tatous quoi que qui te signifie vraiment quelque chose tu me dis si tu as la voiture de ta mère tu as des autres que tu Euh, dis ça me rappelle alors, tout ce bras-là, c'est un hommage à ma grand-mère. nice Genre, vraiment tout. Et du coup, ils, sont, ils ont tous un rapport avec ma grand-mère. Genre tous. Là, il y a le hammam devant chez elle. 
Là, il y a la voiture de ma mère dans laquelle on était quand on était petit. Là, il y a la moitié de pomme qu'elle laissait quand elle mangeait une pomme parce qu'elle la finissait jamais. Euh, là, il y a... Ça s'appelle un khol en arabe et c'est euh, le truc noir qu'on met dans les yeux traditionnellement. Ah, ouais. et ça, c'est... Là, il y a mes cheveux avec écrit vagabond en dessous parce qu'elle disait que j'avais des cheveux de vagabond et que ce n'était pas des cheveux de bonne famille. Là, c'est elle qui fume sa clope. Là, c'est euh, la hache qu'elle utilisait pour couper la viande. Là... C'est le cheval sur lequel elle est montée à 10 ans pour fuir Tunis. <rire> non, 12 ans. Euh, là, c'est un saumon parce qu'elle mettait toujours du vernis saumon. Et là, c'est son paquet de clopes. Elle fumait trois paquets de clopes par jour. Ah ouais. Voilà. Et là, il y a écrit mémé. Oh, c'est trop mignon. <rire> Et tous les dessins, c'est toi qui as fait non, jamais. Justement, ce que tu disais euh, là par rapport au tatouage, au fait que ce soit un art et que les artistes aient euh, une vraie identité et tout, moi j'y crois beaucoup et j'ai vraiment pas envie de me faire tatouer mes dessins par quelqu'un d'autre. Je préfère vraiment avoir mon idée, la donner à quelqu'un si jamais c'est un projet perso, hein, parce qu'à part ça, les autres c'est des flashs. Avoir mon idée, en parler à l'artiste et l'artiste qui le fait à sa manière. Évidemment. Genre là, typiquement le hammam, moi, j'aurais jamais dessiné comme ça, tu vois. Ah ouais Ah mais c'est très très beau quoi. Ouais, merci. Ah, et ouais. lui, c'est un génie, c'est Vincent Denis. Bon, il est super connu pour le coup. Et le reste de tes tatous, c'est... Le reste, c'est... Euh, ça peut parfois avoir un sens. Genre là, typiquement, c'est un chien. Il ressemble au chien que j'avais quand j'étais petit. Mais on s'en fout un peu. Le celui-là, il n'a aucun sens. Je le trouve juste super beau. Ouais. Euh, là, pareil, c'est un artiste Naboy qui est trop cool, qui me l'a fait en freehand. Euh, celui-là, il a un sens pour le coup. C'est euh, le tatouage qu'avait mon autre grand-mère sur le front. Ah. Et le reste, bon, ils sont là. Du coup, c'est un peu reste, ton histoire quand même, hein, des, des souvenirs d'enfance. Des un peu, ouais. ouais. C'est ça, ouais. Ah, nice. Il y a souvent de ça. Et est-ce que tu dirais que voilà, ta famille, ou tes origines, ou ta vie, euh, ta, des familles, je ne sais pas, t'a inspiré dans ton style des tatouages Parce que j'ai pas mal vu, évidemment, dans, dans ton Insta. C'est très, très, très mignon. Et je me suis dit, si j'ai commencé à me faire peut-être en plus des tatouages, je, je vais venir te voir à Paris, hein c'est sûr. Trop mais, cool, bien mais sûr. Mais j'ai voulu savoir, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré plutôt dans ton style Il y a beaucoup d'influences méditerranéennes et tunisiennes, pour le coup, vraiment. Genre euh, dans les fruits, les trucs, c'est très cliché, mais quand même, genre vraiment pour le coup. Si, si je suis à Paris longtemps et que je ne suis, suis pas allé à Tunis pendant longtemps et que je ferme les yeux, je peux penser à des trucs comme ça, tu vois. Même si c'est très cliché, parfois j'ai besoin de sentir des choses. Euh, et du coup, il y a ça, Tunis, ça m'inspire, le bordel de Tunis, ça m'inspire pas mal. Et Paris, et euh, les personnages que je dessine souvent, c'est des personnages que j'ai en mémoire ou euh, des choses qui m'ont inspiré. Je dessine beaucoup de personnages, mais en même temps, euh, le moment où je pose un feutre comme ça et que j'ai commencé à dessiner, je ne sais jamais ce que je vais dessiner, pour le coup. Vraiment, je me laisse complètement porter. Ah, et euh, j'aime beaucoup la notion d'écriture automatique des surréalistes qui vraiment, pour le coup, euh, faire... enfin, eux, c'est différent. Ils se mettaient dans un état de sommeil, plus ou moins, et, euh, ouais. et ils se laissaient porter pour écrire. Bah, moi, j'aime bien faire quelque chose de sensiblement différent et similaire en même temps avec le dessin. Moi, j'écris, euh, c'est la même chose. Évidemment, j'ai des idées, j'ai des sujets, mais à chaque fois que je m'assois, je ne sais même pas qu ce qui va arriver à mes, à mes ça, personnages. C'est ça, c'est ça. C'est super intéressant, ça, ça. parce que c'est comme si ouais. c'est eux qui choisissent, et c'est toi, qui... Qui, qui suis question parce que je pense que ça arrive à plein du monde, bah, au moins tu vois uh -huh. dans la télé ou quoi. Est-ce que tu regrettes l'un de tes tatos Sur moi Ouais. Non, j'ai bon goût. <rire> Évidemment, tu as des très très beaux tatous. Mais non, un tatou qui t'a fait, que tu regrettes ou que tu penses que. Je sais pas. Zéro. Zéro. Bien. Bien, bien. Zéro. J'aime bien ça. Je voulais te demander aussi. 
sur un espèce de cliché qu'il y a de, de tatoueurs. Et j'avais l'impression que les gens qui faisaient des tatouages c'était un peu intimidant ou quoi. Et tout le contraire, c'est les gens le plus sympa, mignon du monde. J'ai trouvé ça drôle. Hein. Est-ce que tu avais un espèce de cliché sur les tatoueurs ou dans ces mondes qui, quand tu as avant. commencé à le faire et à travailler sur ça, tu te rends compte que c'est pas comme ça Alors, oui, mais ce n'est pas juste dû à ma vision qui a changé, c'est aussi dû à la scène du tatouage qui a changé et les styles de tatouage qui ont changé. Avant, le tatou, c'était très trad, euh, bikers, truc de très genre... Euh, euh, tu vois, genre les, les tattoo shops, avant, c'était des trucs très sombres, très masculins, très virilistes, en fait. Et en fait, ce n'est pas seulement ma vision qui a changé, c'est que moi, je m'inscris dans une génération de tatoueurs et de tatoueuses qui arrive à un moment où ça change, où on commence à avoir des tatouages contemporains, où on commence à adapter l'art qu'on aime en tatouage et on sort un peu bah, de la rose, du crâne que j'adore hein, vraiment, les tatouages trans, je trouve ça super beau d'ailleurs, je compte m'en faire un. Mais voilà, en fait, ça a quand même ramené les LGBT euh, dans le tatouage, ça a ramené euh, des gens non blancs dans le tatouage aussi, même si ça c'est encore très minoritaire, on est très peu. Ça a ramené euh, des femmes dans le tatouage, alors qu'avant il y en avait peu. Euh, maintenant, tu as, as des shops tenus par des femmes ou des LGBT. Euh, voilà. Par contre, je ne connais pas de shops tenus par des gens non blancs, mais ça viendra petit à petit. Mmh. Ah, d'accord. Oui, non, c'est ouais, vrai. Ça que évolue. Je pense que c'est ça aussi qui m'a fait me faire un tatou, le fait d'aller et voir qu'en Argentine, c'est comme tu dis, c'est des endroits très masculins, sombres. Le mec, ce qu'il y a de mecs qui font des tatous, au moins à l'époque quand j'étais là-bas. Et ça ne ouais. me donnait pas la confiance, tu vois. Je me suis dit, si je n'aime ouais. pas, je ne veux pas oser dire quelque chose. Voilà. Et ici, tout le contraire. Et je pense qu'il y a aussi le fait de voir des femmes qui font des tatous maintenant. Oui. Tu donc plus envie de le faire. Enfin, évidemment, maintenant, Bien sûr. tout le monde se fait des tatous. Mais moi, je viens d'un pays, évidemment, et d'une petite ville très conservatrice. Et j'aurais pas pensé hein, qu'une fille allait faire des tatouages quoi à un moment donné c'est ouais, vraiment sympa ouais, du coup ouais. voilà j'avais cette idée de voilà c'est que les hommes c'était comme ça et maintenant de voir que c'est beaucoup plus euh, inclusif et varié ça donne envie tu oui. vois et c'est tout une mode je pense que c'est bon j'adore ouais. <rire> par rapport à la musique quand on s'est rencontré moi je savais que tu avais un projet mais tu veux me parler un peu de la musique Comment est-ce que tu t'as oui. intéressé T'as étudié ça peut-être C'est quoi tes inspirations Parce que c'est une musique électronique avec plein d'influences. Du coup, je voulais savoir ouais. comment est-ce que ça a surgi. Je voulais faire de la musique quand j'étais petit. Et euh, j'en avais parlé à mes parents et je voulais faire de la guitare, normal, comme beaucoup d'enfants. Et j'étais à Tunis et ils m'ont inscrit dans un conservatoire pour le coup. J'étais allé au conservatoire à Tunis. C'était pas marrant du tout, c'était pas cool, c'était pas un rapport cool à la musique. Et en plus, on faisait euh, le solfège oriental, c'est avec les quarts de ton. Ah ouais euh, C'est pas évident quand t'es enfant, et c'est encore moins évident quand ce que t'as envie de jouer, c'est juste euh, Michael Jackson, en fait. <rire> Genre, maintenant, maintenant, je me dis, merde, je suis passé à côté d'une richesse musicale. Maintenant qu'en plus, je mets beaucoup d'influence tunisienne dans mes... Euh, dans mes productions électroniques, je suis là genre, putain, euh, je connais pas la théorie, c'est con, genre vraiment, euh, je suis passé à côté de cette théorie. Mais quand t'es gosse, c'est pas de ça que t'as besoin, t'as besoin qu'on ouais. t'apprenne quatre accords et commencer à jouer et t'amuser. Donc voilà, au bout de deux ans, j'avais détesté parce qu'en plus, c'était des profs sévères et tout. Euh, et j'avais arrêté, au bout de trois ans, je crois, euh, de mes 13 ans à mes 20 ans. Et à 20 ans, j'avais repris la musique, j'avais décidé de, de m'y remettre, euh, j'avais fait quoi Piano, je pense. Et après, j'avais fait de la trompette et du saxophone. J'étais dans un groupe de jazz et de funk. Et euh, j'avais... Oui, voilà. Et j'avais un petit projet euh, de pop, genre d'indie pop euh, tunisienne, pour le coup. 
qui fonctionnait plutôt bien, c'était plutôt drôle avec des vidéos drôles et tout. Et à un moment, ça m'a lassé. À un moment, j'ai complètement brillé et il euh, n'y avait que la musique électronique qui me, qui me stimulait et qui m'emportait. Donc pour le coup, euh, je me suis beaucoup plus intéressé à ça. Alors qu'avant, j'en écoutais, mais comme un peu tout le monde, là, pour le coup, c'est devenu une obsession. Et euh, je m'y intéressais déjà un peu, mais Toulouse, c'est euh, la capitale française de la drum and bass, vraiment pour le coup, et c'est parmi les artistes les plus connus et les plus... Euh, et les plus talentueux qui viennent de Toulouse. Et le fait d'être à Toulouse, entouré un peu de ce monde-là, de ces gens-là et tout, de sortir en soirée, ça a fait que je m'y suis intéressé de plus en plus. Et c'était vraiment la musique que je voulais faire. Euh, moi, je la trouve enivrante, elle est folle, cette musique. On devient vraiment fou. Donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, <rire> la drum and bass, c'est une musique électronique anglaise à, à peu près 170, 174 BPM. Et euh, contrairement à la techno, ce n'est pas des rythmes, euh, comment dire, qui tapent sur les temps, ce n'est pas du tout. Ouais. C'est un, un rythme breaké, euh, donc ça vient, c'est ce qu'on appelle les musiques breakées, euh, breakbeat, etc., UK ah, Garage. Euh, et du coup, ça va plutôt faire... Ouais. Bah, en gros, t'entends quand même une batterie, t'entends quand même des percussions derrière. Ah, okay. Donc voilà, moi je fais ça. Moi je fais de la drum and bass avec des influences tunisiennes, donc des vieilles musiques tunisiennes des années 30, très tristes parfois, ou très... Euh, en tout cas avec le grain des vieux vinyles et tout. Ah, très cool. T'as tout un parcours, quoi, de la, de, de la musique. Ouais. Et... Ouais. Ah d'accord, et t'as des projets musicaux en ce moment Tu t'es pressant quelque part ouais. Oui, oui euh, je joue à Paris ou à la rentrée. Normalement, j'essaie au maximum de sortir mon EP à la rentrée, je veux pas le sortir l'été. Mais là, nice. j'ai un EP avec trois ou quatre morceaux, je sais pas encore combien j'en mets, j'en ai à peu près une dizaine de près. Mais le plus difficile, c'est de choisir. Et le plus difficile, c'est de dire non à certains morceaux, ouais. mais je dois le faire. Là, je dois vraiment choisir trois ou quatre morceaux, les mettre dans l'EP et le sortir. Et ouais. ça, tu penses le sortir sur Spotify, YouTube, quelque chose comme ça Oui, oui, complètement. Il faut que je trouve un label qui serait intéressé par... C'est pas évident comme mélange, en fait, parce que quand je fais de la drum and bass, t'as des labels anglais, français, etc., à qui ça parle. Quand tu fais de la musique électronique arabe, t'as des labels à qui ça parle. Mais de la drum and bass arabe, c'est euh, particulier. Du coup, je dois vraiment trouver ce, ce truc ah, vraiment ouais, comme tu, ça entre tu les deux. Ah ouais, tu cherches un label, quoi. Ah, nice, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes arabes que tu pourrais me conseiller à écouter, par exemple Oui Quoi En musique électronique, en quoi bah, euh, C'est qui te plaît, toi. Comme ça, je découvre. Parce que moi, je suis, tu sais, plutôt de la musique classique. Je fais chant lyrique. Uh -huh. Je fais du tango, tu sais, argentin, du folklore. Oui, je sais, ouais. Et je faisais ouais. du rock. Mais en ces moments, oui, j'essaie de découvrir des nouvelles euh, musiques. Tu sais, des choses que moi, je, naturellement, je ne me suis pas intéressée avant. Que tu pas naturellement, quoi. Petit à petit. Bah, écoute, ouais. Tu as en... une rappeuse tunisienne qui s'appelle Coast, qui est super cool. Vraiment. Il euh, y a un artiste, c'est un génie, vraiment, mais il est mort il y a deux ans. Il s'appelle Sheb Pero, super cool aussi. Il y a Roule, G-H-O-U-L-A, qui fait euh, une sorte de musique électronique avec pas mal d'influences nord-africaines dans les percussions, dans les références et tout. C'est trop beau, vraiment trop beau. Il vient de sortir un nouvel album, d'ailleurs. Ah ouais. Il y a un rappeur égyptien, Marouane Moussa, qui est vraiment bon. Euh, je, sais pas, je pourrais vraiment t'en parler pendant des heures pour Ah ouais Après, <rire> ça, tu peux m'envoyer, ça... sinon comme ça, je mets le link. Tu Bien sais, sûr. Peu, peu je t'en enverrai plein. Mais c'est super ouais. parce que j'avais une collègue égyptienne à la fac, je me rappelle, que je ne me rappelle pas les, les artistes, mais la musique était tellement belle, les chants. Ouais, et... bien sûr. Du coup, je me suis dit, waouh, je, je veux que quelqu'un me, me montre un peu plus. Du coup, je prends note. Et, si, et il y a deux projets trop cool. Il y a Frig, il y a un projet qui s'appelle Frig, qui est trop, 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 trop beau. 
c'est un batteur et un producteur à côté. Euh, Balgo08 qui reprend euh, un peu le patrimoine culturel du Nord-Ouest tunisien ouais. et euh, qu'il remet au goût du jour avec des productions plus euh, modernes, donc avec une ligne de basse trop cool et tout. Voilà, nice. ça fait un paquet de choses à écouter. Bah, il a plein de trucs. Et je voulais te demander où est-ce que tu fais des tatous à Paris J'avais quitté mon shop et euh, pour le coup, je suis un peu guest euh, souvent dans des shops. Maintenant, en fait, je fais beaucoup plus de musique que de tatou. Du coup, ce que je fais, c'est une fois tous les deux mois, une session de trois jours où je prends... Bah, du coup, j'annonce sur Insta. Pendant ces trois jours-là, je vais tatouer. Prenez vos rendez-vous et après, j'arrête pendant deux mois. Et ensuite, euh, voilà. Donc, euh, je le fais en général chez Foutu pour Foutu, salon à Paris dans le 20e. Trop cool, avec que des gens trop cool, des artistes super talentueux, vraiment. Sinon, à partir de la rentrée, je vais peut-être commencer à tatouer une fois par mois à Genève, aux Amazones. Trop cool aussi, cool. des gens super cool aussi. Ah nice, ok, tu m'envoies tout l'info comme ça, je mets les ça gens peut-être euh, vont te trouver là, quelque part. C est, c est, c est trop yes, sympa. carrément. Nice. Qu'est-ce que ça serait ton conseil pour les gens qui veulent se faire un premier tatou Alors, je dirais trouver l'artiste dont le style te parle et ne pas hésiter à aller loin. On s'en fout pour un truc qui va rester euh, sur ton corps à vie. Si l'artiste qui te plaît, il est euh, à Paris alors que tu vis à Toulouse, vas-y, prends-toi un billet de train et fais-le. S'il est euh, en Belgique ou à Berlin, moi je suis allé à Berlin pour me faire tatouer par exemple. Mmh. Alors que j'avais absolument rien à faire d'autre à Berlin. <rire> euh, vraiment. Genre, ah ouais, euh, déjà, ça c'est super le, important. l'artiste qui te plaît et aller le chercher. Ouais, dont le style te plaît, avec lequel tu te sens bien et avec lequel tu verrais ton projet, tu vois. Moi, je dirais ne pas sur-réfléchir euh, son premier tatou aussi. Mais c'est marrant parce que moi, je suis team foncé. Enfin, moi, je dis toujours foncé, foncé, foncé. Mais moi, j'ai mis 6 ans à décider de mon premier. <rire> parce qu'il me bloquait, parce que c'était une histoire super vieille qui me bloquait. J'arrivais pas à trouver de solution pour le, pour le, le, le trouver en image. Et le jour où j'ai trouvé l'artiste, Yvan Le Pays, euh, j'ai foncé et, euh, et je l'ai fait. Et moi, je trouve qu'on s'en fout un peu de la symbolique directe pour le coup. Euh, le fait de trouver un tatouage symbolique qui veut dire quelque chose et blablabla. Ça peut juste être une petite référence à quelque chose qui tient un cœur, tu vois. Genre là, moi, ce poisson, il a été fait par Can Canmin. Je le trouve trop beau en soi, mais je sais, moi, ouais. que c'est un saumon parce que ma grand-mère avait un vernis saumon, tu vois. Voilà, ça peut être juste esthétique aussi. Euh, y a... ouais. Maintenant, les gens sont de plus en plus décomplexés par rapport à ça. J'ai de plus en plus de clients et de clientes qui viennent pour un premier tatou qui trouvent juste esthétique. C'est cool. Je pense que c'est très perso comme, euh, comme démarche. Ouais, ça c'est un bon conseil parce que je pense que tu sous-réfléchis trop alors que ça peut être je un pense, truc ouais. euh, beaucoup plus euh, simple et drôle, non Parce que ouais. je sais pas, tu le fais pour toi. Oui, oui, bien sûr. C'est comme un accessoire que tu mets dans ton corps. <rire> c'est ça. Et moi, j'ai fait mon tatou et ah, je l'aime tellement. Et je le vois pas trop. Du coup, des fois, quand je me découvre au miroir, je me dis « Ah, t'es là !» J'adore. C'est <rire> très sympa. Et du coup, je bon. voulais te demander aussi, c'est quoi le tatou préféré que t'as fait à quelqu'un Une histoire spéciale ou quelque chose comme ça Pour le coup, il y a les tatouages que j'ai préféré faire, les tatouages que je trouve les plus beaux et les tatouages que je trouve le plus intéressant dans l'histoire. Et ça, c'est souvent les projets perso des, des clients et clientes. Ouais. mais qui respectent ton style et qui sont là, genre j'ai juste une idée, je veux que tu le fasses à ta manière, ta carte blanche, tu le fais comme tu veux. Et parfois les histoires sont vraiment touchantes. Genre tout à l'heure, euh, je t'avais parlé d'huile de coude. Ah ouais Il une... y avait une cliente qui m'avait envoyé un message, elle m'a dit « Coucou, j'adore ton style. En fait, j'ai un petit projet. Euh, quand j'étais petit, j'avais du mal à comprendre comment on récupérait l'huile de coude. Et aujourd'hui, je commence à en avoir pas, pas mal besoin dans ma vie. Ah <rire> C'est drôle, hein il manque de quoi pouvoir en récupérer à la source. Du coup, j'aimerais bien que tu me tatoues un robinet sous le coude. Ah, <rire> je vais ça. expliquer aux gens après dans la description qu ce que ça, ça veut dire. Mais je me rappelle, tu sais, j'ai travaillé avec une fille euh, au café 
qu'elle avait une fleur dans la main. Elle me disait qu'elle avait fait parce que moi je l'avais vu, je l'avais trouvé beau, mais voilà. Donc tu comprends les, la signification, tu sais, des tatous, des fois Bien ça sûr. te plaît encore plus. Mais elle disait Bien que sûr. comme ça, à chaque fois qu'elle servait à quelqu'un, elle lui donnait une fleur, tu sais. Ah, du coup, j'ai trouvé ça cool. très très beau. Est-ce que tu penses venir à Toulouse Tatouer Ouais. Et après la rentrée, je pense. D'accord. Comme ouais, ça, si, si moi je me décide sur quelque chose, peut-être. Yeah. Euh... On peut voir, mais sinon, de toute façon, <rire> il faut que tu viennes, on se prend un café. Parce bien que, sûr. Euh, bien ça sûr, fait un, un petit moment. Et c'est drôle, je dis, parce que voilà, les, les podcasts, ça m'a donné l'opportunité, tu sais, de recontacter tellement de gens que j'ai rencontrés spéciales et, et que je me suis dit, bon, on n'a pas l'opportunité peut-être de parler tous les jours, mais je me suis dit, ça serait cool de, de commencer mon, mon projet avec toi. Et voilà, en fait, c'est drôle, mais c'est toi, une des premières personnes que j'ai rencontrée à Toulouse quand je suis venue euh, vivre ici, <rire> parce que j'étais en 2018, tu sais, à, à étudier français ouais. avec plein des étrangers. Mais c'est toi le premier euh, Parisien, on va dire, que j'ai rencontré. <rire> et, et voilà, je trouve que c'est très sympa, ton évolution, voir toutes les choses que tu as fait. Félicitations Merci. Et, et voilà, j'espère te voir bientôt. En tout cas, voilà, tu, me, tu me diras si tu viens. Et voilà, je voulais te remercier Vraiment, pour cette euh, conversation encore une fois. J'adore ton studio, trop, trop, trop beau. Merci. Et bon, euh, voilà, on parlera bientôt, j'espère, de nouveau. Avec grand plaisir. Yes. Merci beaucoup, c'était yes, Merci, je te fais un bisou. Salut, et voilà, ciao, ciao. à bientôt. Bye. <rire> ciao, ciao.